0: Em parceria com o Senhor. Por Elder Ulisses Soares, do Quórum dos Doze Apóstolos. Nos primeiros meses de nosso casamento, minha querida esposa expressou o desejo de estudar música. Com o intuito de agradar minha amada, decidi orquestrar uma bela e sincera surpresa. Fui a uma loja de instrumentos musicais e comprei para ela um piano de presente. Com empolgação, coloquei a nota fiscal dentro de uma caixinha que continha um lindo laço e dei a ela na esperança de que houvesse uma reação calorosa de gratidão pelo seu marido extremamente amoroso e atencioso. Quando abriu aquela caixinha e viu seu conteúdo, ela amorosamente olhou para mim e disse, ''Ah, querido, você é maravilhoso. Mas deixe-me fazer uma pergunta. Isto aqui é um presente ou uma dívida?'' Depois de nos aconselharmos sobre a surpresa, decidimos cancelar a compra, pois vivíamos com um orçamento de estudantes, assim como acontece com muitos jovens recém-casados. Essa experiência me ajudou a reconhecer a importância do princípio da parceria plena em nosso relacionamento conjugal e como sua aplicação poderia ajudar minha esposa e eu a sermos unos de coração e vontade. O Evangelho Restaurado de Jesus Cristo proclama o princípio da parceria plena entre a mulher e o homem, tanto na vida mortal como nas eternidades. Embora cada um possua atributos específicos e responsabilidades divinamente atribuídas, a mulher e o homem desempenham papéis igualmente relevantes e essenciais no plano de felicidade de Deus para seus filhos. Isso foi evidenciado desde o princípio, quando o Senhor declarou, que não era bom que o homem estivesse só. Por conseguinte, faria uma adjutora própria para ele. No plano do Senhor, uma adjutora própria significava uma companheira que andasse lado a lado com Adão em uma parceria plena. Na realidade, Eva foi uma dádiva celestial na vida de Adão. Por meio de sua natureza divina e de seus atributos espirituais, ela inspirou Adão a trabalhar em parceria com ela para que cumprissem o plano de felicidade de Deus para toda a humanidade. Vamos considerar dois princípios fundamentais que fortalecem a parceria entre o homem e a mulher. O primeiro princípio é todos são iguais perante Deus. De acordo com a doutrina do Evangelho, a diferença entre a mulher e o homem não se sobrepõe às promessas eternas que Deus tem para seus filhos e suas filhas. Um não tem mais possibilidades de glória celestial do que o outro nas eternidades. O próprio Salvador convida todos nós, filhos de Deus, a nos achegarmos a Ele e a participarmos de sua bondade, e Ele não repudia quem quer que o procure. Portanto, nesse contexto, todos somos considerados iguais perante Ele. Quando os cônjuges compreendem e incorporam esse princípio, eles não se posicionam como o presidente ou o vice-presidente de sua família. Não há superioridade nem inferioridade no relacionamento conjugal, e nenhum anda à frente ou atrás do outro. Eles caminham lado a lado, de igual para igual, como filhos divinos de Deus. Eles se tornam unos em pensamento, em desejo e em propósito, com nosso Pai Celestial e com Jesus Cristo, liderando e guiando a unidade familiar juntos. Em uma parceria igualitária, o amor não é uma posse, mas sim participação, parte daquela criação conjunta que é o nosso chamado humano. Com a verdadeira participação, marido e mulher se fundem na unidade sinérgica de um domínio eterno, que, sem ser compelido, fluirá pleno de vida espiritual para o casal e para sua posteridade eternamente. O segundo princípio relevante é a regra de ouro ensinada pelo Salvador no Sermão da Montanha. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. Esse princípio indica uma atitude de mutualidade, reciprocidade, união e interdependência e tem como base o segundo grande mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele se funde com outros atributos cristãos, como a longaminidade, a brandura, a mansidão e a bondade. Para compreendermos melhor a aplicação desse princípio, podemos olhar para o sagrado e eterno vínculo estabelecido por Deus entre nossos primeiros pais, Adão e Eva. Eles se tornaram uma só carne, criando uma dimensão de união que lhes permitiu caminharem juntos com respeito, gratidão e amor, esquecendo-se de si mesmos e buscando o bem-estar um do outro em sua jornada rumo à eternidade. Essas são as características que buscamos em um casamento unido hoje em dia. Por meio do selamento no templo, uma mulher e um homem entram na santa ordem do matrimônio, no novo e eterno convênio. Por meio dessa ordem do sacerdócio, eles recebem bênçãos eternas e poder divino para em seus assuntos familiares à medida que vivem de acordo com os convênios que fizeram. A partir desse momento, eles prosseguem de maneira interdependente e em plena parceria com o Senhor, especialmente no que diz respeito a cada uma de suas responsabilidades divinamente atribuídas de nutrir e de presidir em sua família. Nutrir e presidir são responsabilidades interrelacionadas e simultâneas, o que significa que a mãe e o pai têm a obrigação de ajudar-se mutuamente como parceiros iguais e compartilhar uma liderança equilibrada de seu lar. Nutrir significa instruir, ensinar e apoiar os membros da família. Isso é feito ajudando-os a aprender as verdades do Evangelho e a desenvolver a fé no Pai Celestial e em Jesus Cristo, em um ambiente de amor. Presidir significa ajudar os membros da família a voltarem a habitar na presença de Deus. Isso é feito ao servir e ensinar com gentileza, mansidão e amor puro. Também inclui liderar os membros da família na oração regular, no estudo do Evangelho e em outros aspectos da adoração. Os pais trabalham em união, Seguindo o exemplo de Jesus Cristo, para cumprir essas duas grandes responsabilidades. É importante observar que o governo da família segue o padrão patriarcal, diferindo em alguns aspectos da liderança do sacerdócio na Igreja. O padrão patriarcal implica que a esposa e o marido devem prestar contas diretamente a Deus pelo cumprimento de suas atribuições sagradas na família. Esse padrão exige uma parceria plena a observância intencional de todos os princípios da retidão e da prestação de contas e proporciona oportunidades de desenvolvimento em um ambiente de amor e de auxílio mútuos. Essas responsabilidades especiais não implicam em hierarquia e excluem totalmente qualquer tipo de abuso ou uso indevido da autoridade. A experiência que Adão e Eva tiveram depois de deixarem o Jardim do Éden ilustra lindamente o conceito de interdependência entre uma mãe e um pai ao nutrirem e presidirem sua família. Conforme ensinado no livro de Moisés, eles trabalharam juntos para lavrar a terra com o suor de seu rosto, a fim de prover o bem-estar físico de sua família. Trouxeram filhos ao mundo, invocaram o nome do Senhor juntos e ouviram sua voz, que vinha do caminho em direção ao Jardim do Éden e aceitaram os mandamentos que o Senhor lhes deu e se esforçaram para obedecer a eles. Eles então deram a conhecer essas coisas a seus filhos e suas filhas e não cessaram de clamar a Deus juntos, de acordo com suas necessidades. Meus queridos irmãos e irmãs, nutrir e presidir são oportunidades, não atribuições exclusivas. Uma pessoa pode ter a responsabilidade por algo, mas talvez ela não seja a única pessoa com essa responsabilidade. Quando pais amorosos compreendem bem essas duas grandes responsabilidades, eles se esforçam juntos para proteger e cuidar do bem-estar físico e emocional de seus filhos. Eles também os ajudam a enfrentar os perigos espirituais de nossos dias, nutrindo-os com a boa palavra do Senhor, conforme revelada a seus profetas. Embora o marido e a mulher apoiem um ao outro em suas responsabilidades divinamente atribuídas, enfermidades, falecimentos ou outras circunstâncias podem exigir adaptações específicas. Às vezes, um dos cônjuges terá a responsabilidade de desempenhar ambos os papéis simultaneamente, seja temporária ou permanentemente. Recentemente conheci uma irmã e um irmão que vivem nessas condições. Como pais solos, cada um deles, dentro de sua esfera familiar e em parceria com o Senhor, decidiu dedicar sua vida inteiramente ao cuidado espiritual e temporal de seus filhos. Eles não perderam de vista os convênios feitos com o Senhor no templo e suas promessas eternas, apesar de cada um deles ter passado por um difícil divórcio. Ambos buscaram a ajuda do Senhor em todas as coisas, esforçando-se continuamente para vencer seus desafios e trilhar o caminho do convênio. Eles confiam que o Senhor cuidará de suas necessidades não apenas nesta vida, mas por toda a eternidade. Ambos nutriram seus filhos ensinando-os com brandura, mansidão e amor puro, mesmo vivenciando circunstâncias difíceis na vida. Pelo que sei, esses dois pais solos não culpam a Deus por seus infortúnios. Em vez disso, eles anseiam pelas bênçãos que o Senhor reservou para eles com um perfeito esplendor de esperança e confiança. Irmãos e irmãs, o Salvador estabeleceu o exemplo perfeito de unidade e harmonia de propósito e doutrina com nosso Pai Celestial. Ele orou em favor de seus discípulos, dizendo, para que todos sejam um como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que sejam um como nós somos um. Testifico a vocês que se nós mulheres e homens trabalharmos juntos em uma parceria verdadeira e de igual para igual, desfrutaremos da união ensinada pelo Salvador à medida que cumprimos as responsabilidades divinas em nosso relacionamento conjugal. Prometo a vocês, em nome de Cristo, que corações serão entrelaçados em unidade e amor uns para com os outros. Testifico a vocês que se nós, mulheres e homens, trabalharmos juntos em uma parceria verdadeira e de igual para igual, desfrutaremos da união ensinada pelo Salvador à medida que cumprimos as responsabilidades divinas em nosso relacionamento conjugal. Prometo a vocês, em nome de Cristo, que corações serão entrelaçados em unidade e amor uns para com os outros, que encontraremos mais alegria em nossa jornada rumo à vida eterna e que nossa capacidade de servir uns aos outros e uns com os outros se multiplicará significativamente. Presto testemunho dessas verdades no sagrado nome do Salvador Jesus Cristo. Amém.